0: Ja, gisteren toen ik gebeld werd, toen was het al vrij snel, dacht ik, volgens mij moet ik het over David de Goliat hebben. En uit, de oude, de, de oude, uit het oude Testament verhalen kunnen we volgens mij heel veel van leren, principes die we over kunnen zetten in het Nieuwe Testament, in het leven van nu. En ik wil eigenlijk eens een beetje door dat verhaal heen gaan, en dan zullen we ontdekken dat we er best veel van kunnen leren. Nou, zoals jullie allemaal weten, jullie kennen het verhaal, denk ik. De Israëlieten en de Filistijnen stonden tegenover elkaar. Er zat een dal tussen, er zat ruzie. Waarom weet ik niet, zal wel pik geweest zijn. Alleen de Filistijnen hadden een reus, Goliath. Die was echt heel groot. Ik las nu het verhaal en er was dus iemand die liep met hem mee om zijn schild te dragen. Dus dat is ook wel, uh, wel handig, het zal wel een zwaar ding geweest zijn dan denk ik. Die liep met hem mee en dan uh, stond hij onder in dat dal en dan stond hij te bulden, waarschijnlijk te vloeken. Nou kom dan, wat uh, wil je, kom dan. Wie durfde met mij te vechten? Wie durfde het aan? Nou die uh, soldaten van eerste elite die, uh, die stonden te beven als rietje. Maar ik zat me te bedenken, Goliath kwam ook niet verder. Goliath kwam ook niet door het dal in en die ging gewoon naar deze elite toe. Die bleef daar ook staan en dan ging die daarna weer terug. Dat deed hij twee keer op een dag. Dan kwam die, dan liep hij er even te schelden en te tieren en te doen. stond deze elite te beven, hij stond te blijven en dan ging hij weer terug. En deze elite ging ook weer terug. Dat ging veertig dagen lang zo door. Dus dat moet je eigenlijk even inbeelden, hè. Veertig dagen lang, dan kwam die weer, die bergaf het dal in. Dan kwamen deze elite, die gingen weer in de frontlinie staan. Zo, Zoals ik het nu ook ongeveer doe, omdat ik het koud heb. <laughs> en, uh, uh, en dan ging hij weer terug. Veertig dagen lang. Want, uh, nu werd Jozef, die werd naar, of Jozef, David werd naar zijn broers gestuurd. Met wat eten en wat drinken. En dan komt hij daar aan. En daar wil ik een... Uh, een stukje van lezen. De volgende ochtend stond David al vroeg op. Hij liet de schapen en de geiten achter bij een knecht. Hij deed alles wat Isaïe, zijn vader, gezegd had en hij ging op weg. Toen hij bij het kamp kwam, kwamen de Israëlieten net aan, waren ze net aan het voorbereiden voor de strijd. Nou ja, de strijd, veertig dagen lang dus daar staan. Hè? Ze begonnen te schreeuwen en ze stelden zich op om te vechten. Ze stonden tegenover de Filistijnen. David liet al zijn spullen achter bij een knecht, hij had een hele hoop knechten denk ik, en rende naar het leger. Toen hij bij zijn broers kwam, vroeg hij hoe het met hen ging. En terwijl David met zijn broers praatte, kwam er een man uit het kamp van de Filistijnen tevoorschijn. Het was een sterke grote soldaat, Goliath. Die uit het leger van Gad kwam. Hij begon te schreeuwen zoals hij dat elke dag deed. David hoorde wat hij zei. Toen de soldaten van deze elite Goliath zagen, werden ze bang. Ze vluchten weg. En ze zeiden tegen elkaar, heb je die man gezien? Hij wil maar één ding, hij wil Israël verneder. Degene die hem verslaat, krijgt een grote beloning. Hij mag de dochter van de koning trouwen. En de koning zal hem rijk maken. Bovendien hoeft zijn familie geen belasting meer te betalen. Nou ja, dat zou op zich sowieso wel mooi zijn. Als je de strijd overleeft. <laughs> hoef je voor het leven geen belasting meer te betalen. David zei tegen de man om hem heen, wat gebeurt er met, die, met de man die Goliath verslaat? Wat gebeurt er als iemand Israël bevrijdt? En daar is eigenlijk het eerste ding. David die zegt... Wat gebeurt er met de man die Israël bevrijdt? Niet wat gebeurt er met de man die Goliath verslaat. Hij vraagt wat gebeurt er met de man die Israël bevrijdt. En dat is denk ik waar we donderdag over hebben gehad. En dat zie je elke keer terugkomen. Een stukje koninkrijk. De cultuur van het koninkrijk. David denkt in het koninkrijk. Niet in wie die man verslaat. Maar hij denkt wie bevrijdt het koninkrijk van Israël. Denk je ongelovige Filistijn dat het leger van de levende God niks waard is? Dan zie je ook weer het leger van de levende God. David denkt helemaal in het, in het wij. Die ziet Goliath niet als tegenstander van hem, maar die ziet Goliath als tegenstander van het koninkrijk van God. En het grappige is dat in vers 23 staat, David hoorde wat Goliath zei. En in vers 26 staat, de, uh, denkt die ongelovige Filistijn misschien dat het leger van de levende God niks waard is. En daar zie je al een verschil. David was niet bang, zoals de Israëlieten. Hij hoorde wat Goliath zei, ja. Maar hij zei, wat denkt die kerel wel? Wat voor mafkees is dat dat hij dit tegen het Koninkrijk van God, tegen Israël, durft te doen. Zie je al het verschil van kijk op dezelfde situatie? David ziet het, David hoort het. Maar hij bekijkt het van een andere kant. Eliab, de oudste broer van David, was 28, hoorde wat David allemaal zei. En Eliab zei woedend: Wat kom je eigenlijk doen? Nou, dat herkennen we ook allemaal wel, denk ik, als we denken: van we gaan iets goeds doen, of God stuurt ons ergens heen, of we moeten iets gaan doen. Dat de eerste en de beste zegt: van, uh, Wat kom jij wat doen? Wat denkt er wel? Moet jij niet uh, in de woestijn zijn om op die paar schapen van jou te passen? In een hand of taal staat, maar wie heb je die beesten eigenlijk achtergelaten? Wat voor verantwoordelijkheid heb je nou achtergelaten dat je nu hier bent? Wat kom je eigenlijk doen? Je bent alleen maar gekomen om naar het vechten te kijken. Nou, dat is in ieder geval een bemoediging. Als jij ergens komt, vanuit het Koninkrijk van God. God heeft een plan met jou, die, je wil iets gaan doen. En het enige wat je hoort is, wat kom je hier doen? Ga toch weg, ga terug naar je schapen. Je komt hier alleen maar een beetje sensatie zoeken. En David zegt er gewoon, wat heb ik verkeerd gedaan? Ik vind dat zo geniaal, als je stap voor stap doorleest. Wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? Ik stel alleen maar een vraag. Dat staat dan in, in, in deze vertaling. Maar meer zo van, ja maar wat is nou het probleem? Ik vraag je alleen wat. Waarom doe je zo tegen mij? Waarschijnlijk omdat ze al merkte dat David op een andere manier keek. In vers 30 staat, toen draaide hij zich om. Hij draaide zich om van alle kritiek, van alle vragen, van alle belemmeringen, van alles wat hem tegen kan houden. Hij draaide zich om. Uiteindelijk komt hij bij, bij de koning, bij Saul. Dat vind ik ook mooi, dat hij wel naar de verantwoordelijke toe gaat voordat hij gaat vechten met Goliath. Dus hij gaat eerst naar Saul toe of wordt gevraagd bij Saul. Nou, Saul zegt, dat kan je helemaal niet. Dat red je helemaal niet. Je bent veel te klein, je bent maar een jongetje. Waarschijnlijk ergens tussen de 16, 20 jaar in die uh, de richting. Maar toen zei David: Ik pas vaak op de schapen en de geiten van mijn vader. Soms komt er een leeuw of een beer die mijn schapen grijpt. Dan ga ik erachteraan en sla ik het wilde dier neer. Ik red het schaap uit zijn bek en als het wilde dier tegen mij opspringt, grijp ik hem bij zijn keel en dood ik het. Nou ja, dat vind ik op zich al redelijk uh, heldhaftig. <laughs> dat zou ik niet doen, denk ik. Ik heb dus leeuwen en beren verslagen. En met die ongelovige Filistijn zal het net zo gaan. Ik vind dat zo mooi. Dat is weer compleet vanuit het koninkrijk de cultuur van God gedacht. Wat denkt die gozer wel niet? Dat hij tegen het koninkrijk van God kan opstaan? En met die ongelovige Filistijn zal het net zo gaan. Want hij denkt dat het leger van de levende God niks waard is. Het is elke keer wij. Het is elke keer het leger van God. Het, 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 um, uh, het leger van de levende God. Niet hij tegen Goliath. Het leger van God. En de Heer heeft mij al zo vaak geholpen als ik aangevallen werd door leeuwen en Beeren. Hij zou mij ook nu helpen. Toen zei tegen David: Ga dan maar. De Heer zal je helpen. Nou, Zal was overtuigd. Maar dan denkt Saul, maar ik wil hem wel even goede dingen meegeven. Een helm en een harnas en zijn eigen bronzen helm. Oh, hij gaf hem zijn eigen bronzen helm en zijn eigen harnas. Nou, dat is op zich fijn. David maakt het zwaard, pakt het zwaard van Saul vast aan zijn riem. Hij probeerde een stukje te lopen, maar dat lukte niet, omdat hij niet gewend was om in dat harnas te lopen. Daarom zei je tegen Saul, ik kan hier niet in lopen, ik ben hier niet in gewend. En hij trok het harnas van Saul weer uit. En ik denk dat dit was de eerste, nou ik zou zeggen bijna openbaring voor mij. David komt eraan, die wil Goliath gaan verslaan. Uiteindelijk zegt Saul, nou oké, okay, dat is goed, doe maar. En wat zegt Saul dan? Pak mijn harnas, pak mijn helm, pak mijn zwaard. Waarom? Omdat koning Saul daarmee de strijd altijd had gewonnen. Met zijn harnas, met zijn helm en met zijn zwaard. Soms heb ik ook het idee dat wij als kerk dingen op generatie op generatie doorgeven. Omdat we daar altijd de strijd mee hebben gewonnen omdat we daar altijd de vijand mee hebben verslagen. Alleen bij mij kwam wel de vraag, past dat hannes, die helm en dat zwaard ons nog? Past dat de volgende generatie wel? Hoe vaak worden ons die dingen opgelegd omdat we dat altijd zo hebben gedaan? Omdat we daar altijd de strijd mee hebben gestreden? Omdat we daar altijd de overwinningen mee hebben behaald. Omdat dat onze manier van vechten was. Onze manier van geestelijke strijd voeren. Of onze manier van... En het staat er zo mooi. Het paste David niet. Dat was niet zijn manier van hoe hij de strijd streden. Ik denk dat hij zijn strijd streedt bij de schapen in stilte met zijn harp in gebed. Een hele andere manier. Niet met een schild, niet met een helm, niet met een zwaard. Hij trok het hannas van Saul weer uit. Toen pakte David zijn stok. En daarna zocht hij in een kleine rivier naar gladde stenen voor zijn slingerwapen. En die stopte hij in zijn tas. En terwijl hij naar David liep, hield hij zijn wapen in de hand. Toen ik dat stukje las, toen dacht ik, Menno heeft daar een preek over gehad, over die vijf stenen. Waarom hij die één bij de vier heeft gehaald. Waarom het de vijf zijn en welke vijf het zijn. Dan mag je zelf terugkijken. Ik zal even zeggen welke preek dat is. Ik heb er een foto van gemaakt. Ik moest even zoeken. Wat heb ik hem gevonden? Dus de preek van 30 januari 2022. neem het beloofde land in. Dus als je meer wil weten over die stenen, die preek ga ik niet overdoen. Dan lees je die. Wel heel interessant om die even terug te kijken. En terwijl hij naar Goliath liep, hield hij zijn wapen in zijn hand. En Goliath kwam steeds dichterbij. En voor hem liep een knecht met een schild. Toen zag Goliath dat David een knappe jongen met rood haar was. En omdat David nog heel jong was, begon Goliath hem belachelijk te maken. Hij zei, ben je soms een hond, kom je naar me toe met een stok. Mijn goden zullen ervoor zorgen dat het slecht met je afloopt. Maar kom maar hier als je durft, dan voer ik je aan de vogels en de wilde dieren. Nou, die heeft de gave van bemoediging, denk ik, Goliath. Maar David zei... Jij vertrouwt op je wapens, wat zal eigenlijk ook deed, hè, want die gaf ook katana's en zijn wapens. Maar ik vertrouw op de machtige Heer en de God die het leger van Israël helpt. Jij denkt dat die God niks waard is, maar vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat ik jou versla en ik zal je hoofd afhakken. En ik zal de andere Filistijnen, ik zal de andere Filistijnen voeren aan de vogels en de wilde dieren. Hij zegt zo mooi, ik zou jouw hoofd eraf hakken, maar hij had helemaal niks om eraf te hakken. Dus dat moest je ook nog krijgen, want hij had alleen een slinger bij zich. Dan zal iedereen weten dat de Heer iemand zonder wapens kan laten winnen. Want de Heer beslist wie de strijd zal winnen. En hij zal mij helpen. Dat is toch geniaal? Je ziet een regelrechte confrontatie op een compleet verschillend vlak. Goliath ziet David als een klein jongetje zonder harnas, zonder schild, zonder zwaard, met zonder niks. Van wat komt hij nou doen? David kijkt naar Goliath en dan ziet hij dat hij een schild en een zwaard heeft. Maar David ziet iemand die het leger van God het koninkrijk van God aanvalt. En David is degene die daar gaat staan en zegt, ja maar ik weet zeker, God gaat mij de overwinning geven, want jij maakt het koninkrijk van God niet kapot, vindt. En zoals ik leeuwen en beer verslagen, zal ik ook jou verslaan. Omdat David zo goed was met zijn slingers, met zijn slingen, nee, dan geloof ik, ja, hij zal er best goed mee geweest zijn. Maar hij zegt, God gaat de strijd voor mij winnen. Jij komt met je schild en je zwaard, maar God zal mij helpen. Nou vervolgens uh, um, komt die steen natuurlijk in zijn hoofd of valt hij op de grond. En, en doodt hij hem. Nou, daarna gaat uh, David erheen, de erheen, pakt hij het zwaard van Godiaat zelf en hakt hij zijn hoofd ervan af. En toen opeens hadden de mannen van Israël die juichten en die achtervolgden de Filistijnen. Toen hadden ze weer lef en toen gingen ze er weer voor. En zo overwon de Israëlieten de strijd. Ik denk dat het zo belangrijk is dat we gaan leren hoe het koninkrijk van God werkt. En we hebben het de afgelopen weken zo vaak over gehad, over kijken en zien. We kunnen kijken naar dingen, maar we kunnen het ook zien met de ogen van Jezus. En dat geldt hier in de gemeente, geldt ook voor jouw persoonlijk leven, geldt ook voor je werk, geldt ook voor je baan, geldt ook voor je vrije tijd die je hebt. Op een gegeven moment, als David uh, dat Hannas uitdoet. daarmee kwam ik eigenlijk bij Efeze 4 terecht. Uh, dat is ook het hoofdstuk van de vijfvoudige bediening. Maar daarna staat in uh, vers 22. Namelijk dat u wat betreft de vroege levenswandel. de oude mens aflegt die ten gronde gaat door misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En dat u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. in de ware rechtvaardigheid en heiligheid. En ik denk dat wij als gemeente. Heb ik zo het idee? Dat we mogen gaan leren om een nieuwe waarheid te zien. Niet de waarheid van deze wereld, niet de waarheid van onze opa's en oma's, onze voorouders en iedereen, maar de waarheid van God. Gods koninkrijk, Gods cultuur, het koninkrijk van God. En wat ik vanmorgen, wat ik net al even zei van de liefde en, de, en, en, en het welkom wat mensen hier voelen, is er al een aspect van. Ik denk dat we op een hele nieuwe manier mogen gaan kijken. Ook op een nieuwe manier naar de plek waar we wonen, hier in Tiel. Op een plek waar we de gemeente zijn. Zo vaak zien we de problemen buiten, of de, nou ja, het leger buiten, of de goliath buiten van de problemen. Hoe komen we hier doorheen? Hoe krijgen we die tielenaren hier allemaal in de kerk om Jezus te leren kennen? Maar ik probeer om te kijken naar hoe Jezus kijkt. Wat ziet Jezus nou? En dan vind ik het zo bijzonder dat ik vrijdag op die conferentie was, dat we voor elkaar aan het bidden waren. En dat iemand zei, ja ik zie een kerk in, de, in, in Tiel, midden in de stad. Hij zegt, ik zie het echt als een licht, als een fakkel. Nou hoe vaak dat al niet voorbij is gekomen, de afgelopen half jaar denk ik. Een licht, een fakkel, een vuurtoren. Het komt elke keer terug. En daar mogen we ons denk ik aan vasthouden. En laat daarbij je denken vernieuwen. Alsjeblieft, vraag God erom. Laat je denken vernieuwen naar het koninklijk denken van het koninkrijk. Dat is compleet anders dan deze wereld. Maar het is zo belangrijk. Als we verder willen, als we door willen breken... als we willen groeien... In, in de diepte, in relatie met God... dan moeten we het oude hannas afleggen. Ons oude leven afleggen. Ons oude gewoontes afleggen. Onze oude dingen hoe we het altijd hebben gedaan. Het was goed toen. Het was goed. Maar God zegt... vernieuw je denken. Doe een nieuw kleed aan. Doe nieuwe dingen aan. Een nieuw mens moet je zijn. En het vernieuwen van het denken... Gaat er altijd door. Dat stopt niet. En elke keer denken we weer dat we er zijn en denken, oh nee, God heeft weer iets nieuws. Of we ontdekken weer iets nieuws. En zo zal het zijn met die vijfvoudige bediening. Ik geloof dat God ons daar in ons denken wil vernieuwen. Om daar iets nieuws in te brengen. Om nieuwe dingen van het Koninkrijk te laten zien. En zo zullen nog heel veel dingen komen, geloof ik. Waarin we mogen vernieuwen. En God. Nieuwe deuren wil openen om nieuwe dingen te geven. Dingen die nog niet eerder zijn gegeven. Ik hoop dat jullie daar met ons mee doen. Je hart openstellen. Je denken openstellen. Om te laten doen wat God wil doen. Misschien is het spannend. Misschien is het een beetje gek. Maar God wil zo graag wat geven. Het tweede... Wat ik jullie wil delen. Is dat we allemaal wel een Goliath in ons leven hebben. We hebben allemaal dingen die ons tegenhouden. Wat zal die wel niet zeggen? Wat vindt die van mij? Ik ben al zo vaak op mijn mail gegaan. Moet ik nog een keer? Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Het lukt toch niet? We hebben allemaal die dingen. Ver weg of dichtbij. We hebben allemaal... Een of meerdere Goliaths in ons leven. En wat ik uit dit verhaal leer. is dat deze elite. staan al 40 dagen. ochtend, middag, avond. tegenover die Goliath. En David komt. met een nieuwe blik. met een nieuw zicht. op de situatie. En ik wil jullie gewoon vragen: heb je. dat weet je zelf heel goed. heb je een Goliath. waar je al 40 dagen. 40 jaar, 40 weken, symbolisch al een lange tijd tegen aan het klokken ben. En je hebt maar het idee dat je het niet overwint. Vraag dan iemand anders. Dat iemand anders is met een slinger, slingeren. Dat iemand anders is, geef iemand anders is toestemming in je leven om daarin mee te denken, om daarin mee te helpen. Om misschien met een andere kijk, met een andere visie, met een andere zicht vanuit het koninkrijk van God de strijd voor je te strijden. Hoef het niet alleen te doen. We zijn met elkaar. We zijn een koninkrijk. Het koninkrijk van God. We zijn gemeente met elkaar. En ik wil je echt vragen. Heb je dingen? Heb je Goliaths die je niet verslagen krijgt? Vraag gewoon iemand. Vraag dat iemand met je bidt. Vraag dat iemand met je meedenkt. Vraag of dat iemand je helpt. En ik zou zeggen. Doe dat ook vandaag. En gelijk opnieuw vandaag. Heb je iets? Heb je een Goliath? Kom vandaag gewoon naar iemand toe. Naar de dienst. Naar nou, Harry, naar mij, naar Stephanie, naar Marie. Weet ik veel. Zoek iemand op. En vraag iemand om te helpen. Want ik geloof dat God daardoor wil werken. Wil zegenen. En je weer een stap verder wil helpen. Laten we binnen. Zullen we gaan staan? Ja, vader, de manier waarop u denkt is zo anders. U ziet de dingen zo anders dan dat wij er naar kijken. En vader, u zegt zelf, voor mij is niets onmogelijk. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. U bent trouw en uw liefde houdt stand. Uw genade is oneindig. U heeft betaald voor ons allemaal, Jezus. En daar willen we u voor danken. En vader, ik bid zo dat u op een krachtige manier ons denken gaat vernieuwen. Voortdurend vernieuwen van denken. Voortdurend een nieuw zicht op Goliath. Een nieuw zicht op de problemen... die wij zien, maar die u niet ziet. David zag het. David hoorde het, vader. Maar hij keek op een hele andere manier. Hij zag iets heel anders... dan dat de Israëlieten zagen. En vader, ik bid zo dat u dat in ons hart legt. De nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier van zicht op dingen. Dat niet de aardse dingen leidend zijn, zoals Goliath elke keer leidend was, want hij kwam naar beneden en dan kwam deze isoliet aan de frontlinie. Hij gaf de leiding aan hoe het ging. Maar vader, dat we de leiding bij u zoeken. Dat ons zicht op u gericht is en niet op de Goliath. Vader, en ik wil u danken dat we de Goliaths gaan verslaan. Dat u de overwinning geeft. Dat u overwinnaar bent. En dat we het stukje voor stukje meer mogen zien. Laat uw wil geschieden in de hemel als ook op aarde. Vader, bouw uw koninkrijk in ons. Vernieuw ons denken. Vernieuw ons hart. Vernieuw ons van binnenuit. Vader en ik bid als we tegen Goliath, als we tegenover Goliath staan in ons leven. Als we merken dat we niet verder komen en dat elke ochtend, elke avond, elk moment van de dag die Goliath weer staat te blaren tegen ons. Bid ik dat u ons helpt om de Goliath te verslaan. Vader bid ik dat u mensen op ons pad brengt die ons daarbij helpen om die Goliath te verslaan. Die ons helpen om op een nieuwe manier naar die Goliath te kijken. En dank u wel dat u helpt om te verslaan. Niet de macht van wapenen, niet de kracht van geweld, maar uw naam. Uw naam Jezus. Heilige Geest, zo bid ik, dat u ons leven van top tot teen vult. Vernieuwt, kracht geeft. En dat we een overwinnend leven mogen leven. Niet door ons goede doen, maar enkel en alleen uit de genade van Jezus die aan het kruis is betaald. Jezus, we kunnen u niet genoeg bedanken. En Vader, we willen opnieuw een stap zetten om ons leven aan u te geven. Aan u toe te wijden. En alles wat ons bezighoudt, alles wat we doen, in het teken van u te zetten. Vader, we houden van u. We verlangen naar u. En neem ons leven in uw hand. In Jezus naam. Amen.